0: Hoy, cuatro antiguos espías, todos relacionados con una de las más ingeniosas operaciones de espionaje
1: que se ha realizado jamás, son los invitados de honor del ejército de Estados Unidos. Para mí es un verdadero honor conocer a esos hombres. La primera persona que formó parte de aquella operación fue Eugene Kovalenko. Formaba parte del primer grupo de analistas de inteligencia que llegó a Berlín. Su misión era identificar la información más valiosa antes de que fuera enviada a Washington y a Londres. Era muy emocionante. Aquella fue la
0: época más intensa de mi vida. La operación se desarrolló en el Berlín de la Guerra Fría y hasta hoy ha estado envuelta en rumores y
1: controversias. El siguiente es el doctor Robert Williamson, coronel ingeniero
2: retirado del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Esta es la primera vez que hablo de ello abiertamente. Cuando has trabajado en el mundo del espionaje, sencillamente nunca hablas de eso.
0: 60 años después, la CIA por fin ha desclasificado esos archivos.
2: El siguiente
1: es Johnny Quirk, de la Unidad de Inteligencia Electrónica, que puso las bases para la operación encubierta británico-estadounidense me encantaría
3: conocer a alguien que hubiera participado en el túnel antes de que
0: estén muertos y enterrados la operación a la que hoy rinden homenaje fue la construcción secreta de un túnel espía de 500 metros de longitud excavado bajo el Berlín controlado por los soviéticos
3: el último hombre es Oleg Kaloui,
1: antiguo mayor general del KGB hoy es ciudadano estadounidense
4: fue una
3: parte muy importante de la Guerra Fría. Prácticamente una auténtica aventura.
0: Muy bien, procedamos. Esta es la historia de una de las operaciones de espionaje más importantes y audaces de la Guerra Fría que se pueden contar. Es una historia llena de giros sorprendentes. Espías bajo Berlín.
3: Teníamos terminantemente prohibido hablar con nadie de lo que habíamos hecho. Aún
2: me siento culpable hablando de aquella operación. Yo también me siento un poco así. Incluso mientras estaba en el ejército, muchos de los amigos con los que serví probablemente no saben que participé en aquel proyecto. Aunque fue una operación de espionaje, nosotros... Son
0: testigos clave de una de las operaciones de espionaje más audaces de la Guerra Fría. Hoy se encuentran por primera vez.
3: Nos advirtieron de que se producían algunos secuestros. Los rusos raptaban a soldados americanos en las calles. No podías ir solo a ninguna parte. Ah, disculpen, caballeros. ¿Puedo presentarme? Hola, ¿cómo está? Ole Callahan.
0: Bueno, no. en
3: ruso es Kalugin, exoficial del KGB.
0: El cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos ha organizado el encuentro para celebrar la construcción del túnel secreto que sirvió para conseguir información vital del ejército rojo. Aunque Kalugin nunca sirvió en Berlín, hoy representará el punto de vista soviético.
3: Yo era el jefe de contraespionaje de la división de contraespionaje extranjero. Supervisaba... La
0: reunión de hoy ha sido posible gracias a que la CIA ha desclasificado todos los documentos de la operación Eugene,
3: nos conocimos en Berlín en 1956 sabía cuál era tu trabajo pero no sé quién me lo dijo no debió decírtelo pero lo hizo recuerdo que cuando te conocí me comentaste que te gustaba jugar al póker
5: sí, ¿y cuál era tu trabajo? Allí? yo era
2: el capitán al mando del cuerpo de ingenieros del equipo que excavó el túnel ah, sí
4: así que ya estabas
2: allí
0: cuando yo llegué los británicos también participaron en el túnel, aunque todos sus documentos siguen estando clasificados. Peter Lang, el hombre que ideó la operación, se encuentra hoy muy lejos, en Suiza. Como todos los británicos involucrados en ella, tiene prohibido participar en este acto en Estados Unidos. Aquel fue un capítulo de mi vida que me marcó
5: para siempre has dado en el clavo yo serví tres años
3: en Vietnam pero no me dejó la huella imborrable que me dejó Berlín yo solo tenía 19 años cuando llegué a Berlín ¿cuánto tiempo ha pasado? viajar al este a través de Alemania significa atravesar el telón de acero por uno de los pocos pasos fronterizos estrechamente vigilados en los que comienza la división del mundo
0: Berlín, 160 kilómetros detrás del telón de acero, está situado en el corazón de la Guerra Fría.
3: Tras las alambradas y los campos de minas del telón de acero hay países y territorios aislados de Occidente por los dirigentes comunistas. La única ventana abierta al mundo libre es la zona de Berlín gobernada bajo las leyes de la República Federal.
0: Corre el año 1952. Berlín Oeste es una isla en un océano comunista. El este y el oeste se vigilan sobre las alambradas de púas Berlín se ha convertido en una ciudad de espías John Quirk era un soldado de 19 años recién salido del campamento Cuando fue destinado a Berlín Era la primera vez que salía de Estados Unidos para mí
3: Berlín era un lugar muy emocionante. Cuando llegué también resultaba un poco sobrecogedor. Los jóvenes no tienen ni la más mínima idea de cómo fue realmente la Guerra Fría. Había muchos secuestros de americanos en las calles de Berlín. No podíamos coger ni el metro ni el tren.
4: Ni entrar bajo ninguna circunstancia en la zona oriental.
5: Todo el mundo seguía todo el
3: mundo Todos espiaban a todos
0: Nos siguieron
3: muchas veces Y nosotros acelerábamos Y nos saltábamos los semáforos en rojo Para librarnos de ellos
0: Un oficial veterano de la CIA Jugó un papel muy importante En aquella operación Está dispuesto a hablar Pero no a revelar su identidad Aún sigo en activo en el mundo del espionaje Por lo que mis colegas prefieren Que no revelen mi
4: identidad en aquella época no había fotografías de satélites y había muy poca
5: información disponible sobre las intenciones de los soviéticos
4: y en aquel momento
5: la superioridad de las fuerzas convencionales
4: se inclinaba
5: claramente a favor de la Unión
0: Soviética podrían haber invadido Occidente fácilmente y lo que es peor los soviéticos disponían de tecnología para fabricar bombas atómicas. La Tercera Guerra Mundial era inminente y George C. Marshall, el secretario de Defensa de Estados Unidos, era inflexible.
1: Me da igual lo que cueste. Quiero conocer con 24 horas de antelación un ataque soviético.
0: La solución al problema de inteligencia llegaría de un antiguo esquiador olímpico británico. Peter Lang estaba al mando de la delegación del MI6 en Berlín. Era un hombre tranquilo y silencioso y un feroz enemigo del comunismo. Su plan maestro era interceptar y pinchar los cables de las telecomunicaciones militares soviéticas. El principal problema al que se enfrentaban era de índole práctica. ¿Qué líneas debían pinchar? Afortunadamente la CIA tenía una informante en el sector oriental. Su alias era Dinumer Meichen, o la chica de los números.
5: La chica de los números era una empleada veterana del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones de Alemania del Este que controlaba el registro de las líneas y su uso. De forma que podía decirnos rápidamente quiénes eran los usuarios de cada circuito y de cada línea en cualquier momento. Y eso tenía un gran interés para nosotros. Ya,
1: yeah. Berlín
0: con la información de la chica de los números los aliados localizaron las posibles líneas objetivo si eran las correctas esas líneas permitirían a los aliados escuchar al cercano sossen bunstorf el centro de mando de 250.000 soldados soviéticos era una base con conexiones directas con Moscú También fue el cuartel general desde donde se dirigió la brutal represión del levantamiento de Alemania del Este de junio de 1953. Los cables que eran el objetivo de los aliados estaban en las afueras de Berlín, en un distrito llamado Alglínica. Desafortunadamente estaban muy lejos, dentro del territorio soviético. Los británicos y los estadounidenses necesitaban estar completamente seguros antes de excavar un túnel de medio kilómetro. Otro topo de los aliados en el Ministerio de Telecomunicaciones no dudó en arriesgar su vida para ayudarles. Se hizo una prueba con
5: un agente en Berlín Oriental. Una noche el agente cambió algunas clavijas y les conectó con Berlín Occidental para proporcionarnos un ejemplo de lo que podríamos encontrarnos
0: allí. Aquel arriesgado desvío telefónico de 15 minutos de duración demostró el alto valor de la información que circulaba por las líneas objetivo necesitaban ese túnel más que nunca para defender nuestra revolución socialista nuestra libertad y nuestra prosperidad los noticiarios rusos anunciaban con orgullo la primera prueba de su bomba H era 18 veces más potente que su primera bomba atómica
3: las armas nucleares serán siempre una pieza clave de nuestra defensa
0: estadounidenses y británicos se reúnen en la sede del MI6 en el número 2 de Carlton Gardens en Londres para discutir los detalles de la descomunal tarea a la que se enfrentan uno de los presentes aquel día escribiría más
1: tarde su relato de lo que sucedió allí nadie que no estuviera al corriente y que hubiera pasado delante de Carlton Gardens habría podido imaginar las estratagemas que se propusieron tras la fachada de aquella aristocrática mansión londinense la CIA había enviado a Londres un equipo formado por sus mejores expertos para discutir los detalles. Yo era el responsable de tomar nota de todo lo que se dijera en aquella reunión. Peter Lang estaba allí. También asistió a la reunión Bill Harvey, el director de la oficina de la CIA en Berlín. Era un tejano que veía el mundo del espionaje como el salvaje oeste y siempre llevaba encima un revólver.
0: Los alemanes occidentales fueron excluidos de aquella reunión secreta. Todos pensaban que en su gobierno había demasiados agentes soviéticos infiltrados y que no se podía confiar en ellos. Algo ciertamente irónico, considerando que el secretario de aquella reunión no era otro que George Blake, un agente doble británico.
1: Yo estaba ayudando, humildemente, a construir una nueva sociedad en la que habría igualdad y justicia social. Ya no habría más guerras ni conflictos nacionales. Ese era mi sueño. Creía que para toda la humanidad sería mejor que prevaleciera el sistema comunista.
0: Nadie en la reunión de Carlton Gardens sospechaba que Blake era un traidor que trabajaba para los soviéticos
3: me cuesta acostumbrarme a que me espere un oficial del ejército solo soy un sargento de primera clase para mí es un honor señor tras el
0: almuerzo un alto cargo de la CIA se dirigirá a los soldados de la base y les contará toda la historia de la operación y reconocerá las aportaciones de los veteranos de la guerra fría
3: la idea fundamental era tener un sistema de alerta temprana por si la situación se complicaba por supuesto Necesitábamos saber dónde estaban los rusos y las otras tropas. ¿Alguna vez imaginaron que alguien les había traicionado en el proyecto del túnel? No
2: mientras trabajábamos en él. Solo lo supieron cuando lo cerraron, ¿verdad? No, no, nos enteramos cuando... Blake desertó.
3: Cuando Blake desertó, sí, claro. Fue entonces cuando se acabaron las ilusiones, por así
1: decirlo. Aunque no era muy peligroso sacar los documentos del edificio, ya que el vigilante nunca revisaba los maletines, el material que yo tenía que sacar para mi contacto soviético era voluminoso y altamente comprometedor. Era mucho más seguro y sencillo fotografiarlo. Y mi superior soviético me dio una cámara Minox, con una pequeña cadena para medir la distancia focal.
0: Blake... Trabajaría más tarde en Moscú con Oleg Kalugin, el responsable de contraespionaje del KGB.
3: Bueno, puede que sea parcial, pero a mí me gustaba George Blake.
0: Me impresionó
3: George cuando lo conocí.
4: Era un hombre muy abierto.
3: Era fácil hablar con él, muy sociable. Para nosotros fue un éxito extraordinario reclutar a alguien como él yo había supervisado a algunos agentes anteriores del KGB
4: hombres como Kim
3: Philby y Donald McLean y bueno, George Blake era uno de ellos no era un agente a sueldo
4: él estaba convencido de que el triunfo del socialismo era
3: inevitable era un espía ideológico,
1: nunca aceptó dinero, nunca cobró nada Cuando mi contacto me enseñó la cámara, yo me quedé atónito. Esperaba algo escondido en un botón. Él me explicó que ese tipo de cosas eran muy espectaculares, pero que sin embargo no eran muy precisas. Acepté la cámara y desde entonces siempre la llevaba conmigo al trabajo del mismo modo que llevaba mi cartera. En
0: Berlín, los aliados, ignorando que los soviéticos ya sabían lo que estaban tramando, trabajaban contra reloj. Lahn y Harvey habían supervisado todos los planos. Y arrendaron un terreno del tamaño de una manzana de edificios ya solo tenían que reclutar al equipo de especialistas los británicos se ocuparían de las escuchas telefónicas y los estadounidenses de la ingeniería el capitán Williamson del cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos fue uno de los primeros elegidos
2: recibí la llamada de un oficial del Pentágono me dijo que tenía un trabajo para mí pero que no podía decirme ni dónde ni de qué se trataba yo le dije entusiasmado, lo cojo
0: era una apuesta de alto riesgo el descubrimiento de operaciones militares secretas en territorio soviético podía llegar incluso a provocar una guerra. Williamson era el responsable de introducir en secreto 120 toneladas de maquinaria y acero para el túnel. Los cuerpos de seguridad de Alemania del Este revisaban todos los trenes que entraban en la ciudad. como cajas con doble fondo. Había una caja y en su
2: interior otra. De forma que no podían coger la típica herramienta como una palanca de hierro.
4: Y hacer una pequeña abertura en la caja Resultaba muy difícil ver qué había dentro
1: Al principio me ponía muy nervioso cuando hacía aquellas fotos Pero uno se acostumbra a casi todo Por supuesto siempre existía el peligro de que me sorprendieran Pero creía que ese era un riesgo que podía controlar ¿Qué sentía mientras fotografiaba esos documentos secretos? La respuesta es nada, yo dejaba de existir. Me concentraba en conseguir la luz y la distancia correctas. Dejaba de existir. Me convertía en los ojos que miraban por el visor y en la mano que apretaba el botón.
0: los ingenieros empezaron a construir un interceptor electrónico o plataforma e que más adelante mostrarían los noticiarios esa estación de espionaje electrónico sería la tapadera del verdadero secreto la operación túnel era un secreto dentro de otro secreto pero para que la tapadera funcionara tenía que estar plenamente operativa el soldado John Quirk estaba destinado en aquella estación
3: La sección Ealing estaba en la segunda planta del almacén y el proyecto en el sótano
4: Nadie podía acercarse al sótano
3: Nos dijeron que no nos acercáramos allí
0: No hay ninguna señal pero no vayáis allí El sótano del edificio era inmenso Había sido diseñado para ocultar las miles de toneladas de tierra que iban a tener que extraer
2: no podíamos cargar camiones de tierra y que circularan por ahí hasta otro lugar para descargarla.
0: Cuando el almacén y el sótano estuvieron terminados, comenzaron a excavar un pozo con la profundidad requerida, 7
2: metros. Empezamos haciendo un agujero de tres metros de ancho en el suelo del sótano. Excavábamos a mano con pico y pala.
0: Nosotros manejábamos
2: el pico y la pala para sacar la tierra.
0: Pero las cosas no empezaron bien.
4: Llegamos a lo que creíamos
0: que eran los cimientos de un edificio bombardeado.
4: Pero tras retirar la primera capa de ladrillos, nos encontramos
5: con una fosa séptica activa que inundó el túnel y estuvo a punto de asfixiar a dos hombres literalmente
0: limpiar aquello fue horrible pero el problema que descubrieron inmediatamente después no era algo que sencillamente pudieran limpiar el cálculo
5: inicial del nivel freático del agua digamos que era ligeramente erróneo se suponía que estaba mucho más profundo de lo que de hecho
0: resultó estar aquello echó por tierra la operación tuvimos muchos quebraderos de cabeza y
2: preocupaciones sobre cómo resolverlo
0: el proyecto se detuvo aquel mismo mes, septiembre de 1954 en Washington un informe secreto circulaba por las altas esferas en él se insistía en lo que estaba en juego
3: Ahora está claro que nos enfrentamos a un enemigo implacable cuyo objetivo declarado es la dominación mundial por cualquier medio y a cualquier precio. No hay reglas en ese juego. Las normas de conducta humanas
0: aceptables ya no sirven. Pocos días después recibieron la autorización para excavar a poca distancia de la superficie. De esa forma evitarían el nivel freático, pero el riesgo de ser descubiertos era mucho mayor cuando vi toda la tierra que estaban sacando
5: del túnel amontonada en el
4: sótano para
5: que nadie pudiera sospechar nada eso fue realmente divertido
2: fue muy inteligente teníamos una gran planta generadora había dos generadores diésel de algún tipo el ruido recuerdo que el zumbido de esas máquinas te ayudaba a dormir me da la impresión de que era una pesadilla logística
1: estaban allí en aquel lugar claramente visible excavando un túnel a dos metros de profundidad es algo realmente complicado
0: la excavación del túnel comenzó en la boca de la galería solo había espacio para que trabajaran dos hombres usaron una máquina llamada el escudo para apuntalar la galería con seis planchas metálicas
2: era un proceso muy repetitivo y un trabajo muy muy intenso delante del escudo había dos o tres hombres trabajando sacando la tierra las bóvedas del túnel se montaban desde el interior del escudo que tenía cinco o seis gatos hidráulicos que movían el escudo hacia adelante aproximadamente en medio metro que era el ancho de las placas que cubrían el techo no estábamos a la profundidad que nos habría gustado y éramos muy conscientes de la necesidad de no hacer un ruido excesivo
0: para ayudar a amortiguar el ruido cubrían las paredes del túnel con sacos terreros una vagoneta con ruedas de goma que se desplazaba sobre unas vías de madera sacaba la tierra en silencio las placas del túnel estaban cubiertas de alquitrán para evitar el sonido de los golpes metálicos
2: teníamos a la policía militar vigilando constantemente la zona y habíamos instalado una línea telefónica para que pudieran contactar con nosotros inmediatamente si alguien pasaba cerca, ya fuera la policía o un granjero vecino. Si pasaban cerca de la zona en la que estábamos excavando, dejábamos de trabajar.
0: Tal era el nivel de hermetismo que incluso el equipo que trabajaba en el piso superior, en la operación encubierta lint, ignoraba lo que pasaba en el sótano. Todos los que no trabajaban
3: en el túnel intentaban adivinar qué es lo que pasaba ahí abajo. Pero yo comencé a atar cabos con el paso del tiempo lo primero que llamó mi atención fue que había dos soldados nuevos destinados allí y yo noté que al menos uno de ellos apareció dos o tres veces con barro hasta las rodillas y en las botas pensé, están excavando algo después supe que uno de ellos pertenecía al ejército y que era un lingüista especializado en ruso así que tras pensarlo mucho me dije, están haciendo un túnel
0: el equipo avanzaba cinco metros al día pero por cada metro que avanzaban bajo Berlín Oriental aumentaba el riesgo de ser oídos así que colocaron explosivos en el túnel por si los soviéticos los descubrían aunque en realidad gracias a Blake el KGB recibía informes regulares sobre la operación y seguía considerando las posibles alternativas
1: Habitualmente me reunía con mi contacto soviético después del trabajo en un barrio de las afueras de Londres. Le hablé a grandes rasgos sobre el proyecto de Berlín. Yo era consciente de lo importante que era e insistí en el gran secreto que rodeaba toda la operación y en la necesidad de ser cuidadosos para que las contramedidas que pudieran adoptar las autoridades soviéticas parecieran naturales y no levantaran sospechas. Mi homólogo soviético quedó muy impresionado por la audacia del plan y su magnitud y me pidió que le mantuviera informado sobre cualquier novedad.
0: Casi seis meses después, tras extraer cuidadosamente 3.000 toneladas de tierra, los excavadores del túnel por fin llegaron hasta los cables.
2: Nos sentimos muy satisfechos por haber concluido con éxito el trabajo. Era un equipo excelente. Los hombres que tuvimos la suerte de elegir eran personas extraordinarias. No podía haber nadie mejor.
0: En secreto, introdujeron e instalaron equipos de ampliación y grabación de última tecnología en Berlín. Pero aún quedaba por realizar la parte más delicada de la operación.
2: Buenas tardes. Es un honor para mí poder dirigirme hoy a este grupo para hablarles de una de las historias de espionaje más fascinantes de la Guerra Fría. La Operación Túnel de Berlín. El cuerpo de ingenieros del ejército desempeñó un papel decisivo en la Operación Túnel de Berlín. Nos hemos reunido hoy aquí para rendir homenaje a los soldados que participaron en ella. Aquella operación conjunta entre el Servicio de Inteligencia Británico y el nuestro fue una de las operaciones secretas más fructíferas de la Guerra Fría.
4: Al mismo tiempo, esa operación y los detalles que fueron grabados oficialmente
2: han estado siempre envueltos en el misterio. Mayo de
0: 1955. Comienzan las escuchas telefónicas de las líneas soviéticas. Aquel era el trabajo que el equipo británico de LAN llevaba tanto tiempo esperando. Cuando hicieron el primer corte se mascaba la tensión. La cobertura de plomo de los cables podía estar presurizada para asegurar que no fueran manipulados. Como precaución los aliados presurizaron la cámara de interceptación electrónica afortunadamente sus cautelas no eran necesarias no se escuchó el siseo del aire y comenzaron a pinchar las líneas cuando
4: When cuando
5: mediante una simple llamada telefónica nos informaron de que habían cortado el primer cable sin incidentes que lo habían pinchado y que la señal llegaba a la cámara de interceptación perfectamente
4: el mensaje
0: que enviamos a Washington fue el bebé ha nacido para que la cámara no fuese descubierta la sellaron con una puerta de acero a prueba de sopletes con carteles en ruso y alemán que decían prohibida la entrada por orden de la comandancia la puerta estaba cerrada y asegurada con una alarma si los aliados hubieran conocido la traición de blake habrían tomado medidas muy diferentes
1: no considero que haya nada inteligente en engañar a las personas que confían en ti Nunca disfruté haciéndolo y nunca me enorgullecí de ello Fue una decisión difícil tomada en circunstancias graves y excepcionales A mi alrededor se libraba una batalla cruel y amarga Tiempos violentos engendran acciones extremas y violentas Cuando miro hacia atrás, a menudo me sorprende cómo pude entonces y después Mantener el engaño con tanto éxito
0: Habían pinchado 120 líneas telefónicas que recogían 400 horas de grabaciones cada día. Pero la operación necesitaba desesperadamente hablantes rusos para escuchar en la misma base las líneas más importantes. A la escuela de idiomas del ejército estadounidense llegó una orden para el cabo Kovalenko.
4: Suba el trasero al primer avión
5: inmediatamente. Queremos que vaya a Berlín, aunque tenga que bajar. Allí. No puedo decirle nada más. Será informado cuando llegue allí. Y allí me fui.
4: Y la orden estaba firmada por el
5: general Maxwell Taylor.
4: Yo y Maxwell Taylor, el jefe de Estado Mayor del Ejército.
0: Vaya.
5: ¿En qué me estoy metiendo?
0: Nada más llegar a Berlín lo descubriría. El capitán Livingston abrió la puerta y me dijo, Cabo, esta
5: instalación no es del ejército, esto es una operación de la CIA. Eso no significaba nada para mí. Yo no sabía qué era la CIA y nunca olvidaré lo que me dijo. Cabo, quiero que sepa que está metido en la operación de espionaje más importante que existe sobre la Tierra.
0: A sus 22 años, el cabo Kovalenko llegaba así a la vanguardia de la Guerra Fría, para escuchar en directo cualquier cosa que pudiera indicar un ataque inminente.
5: Empecé a trabajar 20 horas diarias, 7 días a la semana Tras un tiempo, llegó un momento en el que conocía cada una de aquellas voces Y podía identificarlas Inmediatamente Solo por la forma en la que descolgaba el teléfono y respiraba Al momento ya sabía quién era Era muy emocionante Dibujaba sus retratos, imaginándome sus caras solo por sus voces Y tenía una galería de retratos en mi pared uno era el de Guinea, el marqués, con una rosa entre los dientes. Él era muy apuesto. Siempre había mujeres en su apartamento de Moscú. Les regalaba medias. Era un gran
0: Cada día se grababan 70 kilos de cinta con la última tecnología en magnetófonos de bobina abierta.
2: Con el tiempo, la profusión de información era tal que de aquella operación sacamos más de medio millón de conversaciones de comandantes soviéticos,
4: de sus esposas,
2: conversaciones con las altas esferas de Moscú. Y al mismo tiempo, el KGB sabía de la operación antes incluso de que el director de la CIA hubiera firmado su aprobación. No hay duda de que la operación túnel fue una oportunidad increíble para que el KGB orquestara campañas de desinformación. El KGB tenía entonces un director independiente especializado en lo que ellos llamaban disinformatia.
4: La cuestión es, si el KGB
2: estaba también informado, ¿hasta qué punto era cierta la información que procedía del túnel? ¿En qué medida era creíble y fiable? Bien, la explicación no es sencilla. Parece increíble, pero de hecho ocurrió.
0: Un oficial del túnel sacaba las cintas y las llevaba a un lugar acordado.
4: Yo me encontraba con él en
5: algún lugar, cada noche en un sitio diferente, nunca íbamos dos veces al mismo sitio. Él abría el maletero de su coche, sacaba las cajas y yo las cargaba en mi coche. Tenía que cambiar la matrícula después, siempre con discreción, y volvía conduciendo
0: a la base. Desde la base de la CIA se llevaban regularmente al aeropuerto. Pero el aeropuerto estaba lleno de informantes soviéticos.
4: Por supuesto, estaba el problema de decir qué había en
0: aquellas cajas.
4: Nos estrujamos el
5: cerebro un poco y se nos ocurrió algo que a mí me pareció, debo reconocer, una explicación muy ingeniosa. Dijimos que esas cajas contenían muestras de radio y que pesaban tanto porque estaban forradas de plomo para evitar la radiación.
0: Las cintas llegaban a Washington vía Londres y allí comenzaba un enorme programa de traducción y de análisis detallado. Todo parecía ir bien hasta que el calor del túnel empezó a causar problemas.
4: En octubre de
5: 1955 cayó la primera nevada. De repente escuché voces y gritos. La gente corría como loca. Miré por la ventana que daba al este. Y vi aquella franja desnuda que avanzaba hacia el este, desde nuestro almacén, desde donde estábamos nosotros. Era como una gran flecha que nos estuviera apuntando y pensamos, Dios mío, se acabó todo. Se acabó todo. Todos estábamos aterrados. Llamamos a los ingenieros británicos para que instalaran un equipo de refrigeración y lo hicieron aquel mismo día.
4: El calor del túnel
5: empezó a disiparse, pero ellos no lo habían previsto. Se habían olvidado de pensar en eso.
0: Habían evitado ser descubiertos y el túnel siguió proporcionando una avalancha de información sobre el ejército soviético. Desde movimientos de tropas y detalles de las órdenes de batalla hasta los nombres y direcciones de los científicos nucleares soviéticos Alendales, el jefe de la CIA, describiría más tarde el túnel como una de las operaciones más valiosas y audaces realizadas jamás Fue única, no existía ninguna otra fuente para esa clase de información Pero llevando a cabo una operación de espionaje a esa escala los aliados habían asumido un riesgo calculado Si los soviéticos lo descubrían, podía ser un desastre y ese descubrimiento cada vez estaba más cerca. El KGB ya había decidido su próximo movimiento, como más tarde contaría Blake.
1: El túnel llevaba ya operativo, creo que 11 meses y medio. Me comunicaron que pronto sería descubierto. Yo ya estaba advertido. Y, naturalmente, estaba inquieto, porque la primera pregunta cuando descubrieran el túnel sería, ¿cómo lo han descubierto los soviéticos? Debo añadir que se hizo con una habilidad extraordinaria.
2: Una historia fascinante. Tenía todos los elementos para una película fantástica que merecía ser contada. Muestra todo aquello a lo que nos enfrentamos durante la Guerra Fría debemos recordar que nos enfrentábamos a un enemigo que poseía armas nucleares queríamos tener fuentes de inteligencia en el lugar como prevención y el túnel de Berlín fue muy importante
4: a continuación
2: quiero dar la bienvenida a nuestros invitados de honor y pedirles que me acompañen en este escenario Bob Williamson, John Quirk, adelante Oleg, acérquese Eugene, eh, venga
0: más tarde, el agente de la CIA, Lumerer mostrará a nuestros cuatro veteranos de la Guerra Fría el hasta hoy dosier secreto sobre el túnel. Y descubrirán por qué fue un auténtico éxito, a pesar de la traición.
5: yo estaba profundamente dormido eran las 2 de la madrugada cuando recibí una llamada diciéndome ven inmediatamente al trabajo y sospeché que había sucedido algo vimos a la gente de telecomunicaciones de Alemania del Este siguiendo los cables y mirando en los pozos de registro
0: esa era la señal de que estaban buscando algo lo que temían desde hacía tanto tiempo estaba a punto de pasar los trabajadores de Alemania del Este revisaban las líneas telefónicas averiadas a causa de las últimas lluvias la cámara de interceptación estaba vacía pero los aliados podían escucharlos a ellos
4: había un micrófono colocado
0: en la cámara de
5: interceptación que estaba constantemente vigilado para saber si alguien entraba
0: y cuando empezaron a acabar oímos el ruido de las herramientas a través de ese micrófono los trabajadores encontraron la cámara de interceptación y la puerta de acero cerradas así que excavaron otro túnel con palas y martillos neumáticos para llegar hasta ella sus reacciones fueron recogidas por el micrófono y transcritas más
1: tarde no lo entiendo, aquí hay otro hay un pozo debajo tengo que bajar al otro lado ¿ves eso?
3: Dios mío, mira esa galería. Recorre toda la calle. Han
1: construido toda una central telefónica. ¿Cómo han podido hacer esto? No tengo palabras. Me he quedado sin habla.
0: A pocos centenares de metros, los estadounidenses comprenden lo que está pasando. Cuando los soviéticos aparecieron, por supuesto,
5: la broma se había acabado porque no había ningún motivo para que la gente de telecomunicaciones
0: soviéticas estuviera allí a menos que algo les preocupara mucho La base estaba en alerta máxima En el túnel, los aliados empezaban a prepararse para el avance soviético Rápidamente improvisaron unos carteles en ruso y alemán Prohibido el paso, está entrando en el sector americano al fondo del túnel, los americanos esperaban. Mi jefe había colocado una ametralladora del calibre 50 en nuestro
5: extremo del túnel.
4: Y cuando vimos
5: aquellos inconfundibles cascos soviéticos aparecer al otro lado del túnel, él tiró del cerrojo de la ametralladora y lo soltó.
4: Y en el angosto
5: espacio del túnel, eso hizo un ruido que fue digamos que fue un toque de atención para los soldados soviéticos que desaparecieron rápidamente obviamente habían reconocido lo que era
0: el jefe de la CIA Bill Harvey temía que los soviéticos intentaran avanzar de nuevo por el túnel pero necesitaba autorización del alto mando para si fuera necesario detonar los explosivos colocados en las paredes del túnel lo más sencillo por supuesto habría sido volar el túnel
4: y cegarlo
5: Bill me pidió que localizara al general y le pidiera permiso para hacerlo. El juego se había terminado, así que tal vez debíamos presionar el detonador y hacer volar el túnel por los aires. Cuando localicé al comandante del sector americano de Berlín, no se puso muy contento porque había interrumpido su partida de golf. Yo le dije, estamos pensando en volar el túnel, ¿qué opina?
4: Y él me dijo, ¿mataría
5: a algún soldado soviético? Muy posiblemente. Entonces no puede hacerlo. No quiero que
0: empiece la tercera guerra mundial en mi territorio. Pero el KGB, dirigido por Jezken y Pitobranov, jefe de la oficina en Berlín, no pensaba avanzar por el túnel ni movilizar a las tropas. Ellos ya habían elegido un tipo diferente de guerra y la habían planeado al milímetro. Heinz Junge era un fotógrafo de Berlín Oriental que trabajaba para Centralville, la agencia estatal de fotografía.
3: De repente, a las 5 de la mañana, los editores llegaron y me dijeron que debía presentarme en el cuartel
0: general de Kalhorst. Nada más llegar a la central del KGB, un oficial condujo a Junge a un destino desconocido.
3: Al principio pensé que se había estrellado un avión en alguna parte, un avión soviético. En el camino,
5: me preguntaron
3: si llevaba un flash.
0: Yo dije, sí, claro. Jung fue el primer fotógrafo que bajó al túnel. Él me cogió del brazo y me dijo algo como Poehali, que significa rápido, date prisa
5: había un pozo cuadrado muy profundo en el suelo y bajamos por él un
3: oficial nos abrió una puerta
5: me deslumbraron las luces de neón
3: era la primera vez que las veía
2: siguiendo órdenes del oficial soviético empecé a hacer fotos él me repetía que me diera prisa
5: Llevaba una lista con todo lo que debía
3: fotografiar. Yo aún no tenía ni idea de lo que era todo aquello.
5: Lo recorrí todo. Fotografía esto, fotografía eso. A veces señalaba
3: con el dedo. Tuve que decirle que quitara el dedo de delante. Después supe por qué tenían tanta prisa, porque necesitaban las fotos en Moscú, las necesitaban para que los periódicos las publicaran aquella misma tarde. También tenían que llegar para las últimas noticias de la televisión soviética.
0: El plan de los soviéticos era mostrar el túnel a todos los medios del mundo como ejemplo de agresión imperialista.
3: Llegan periodistas de todo el mundo para ver el túnel espía americano en Berlín. Es una interferencia completamente ilegal en el tráfico de las telecomunicaciones. Una violación de todas las leyes internacionales. Nuestro gobierno ha protestado formalmente. Con el descubrimiento de esta incursión de los agresores americanos en el territorio de Alemania del Este, los guerreros de la Guerra Fría han sufrido una nueva derrota. Han sido expuestos como enemigos de la paz delante de todo el mundo
0: pero el plan soviético para humillar a Estados Unidos no salió como estaba previsto y como recuerda
1: Blake en la prensa occidental la operación túnel fue saludada como uno de los mayores éxitos de la CIA en la guerra fría
4: un periódico
5: de Berlín Occidental publicó un enorme titular diciendo
4: 1 a 0 para los americanos como si fuera
5: un
0: partido de fútbol en Londres, el
1: MI6 reflexiona sobre lo sucedido. Aunque se sabía que la mayor parte de los equipos eran de fabricación británica, nadie había sugerido que los británicos hubieran participado de ninguna forma en el proyecto. Y aquello fue demasiado para Peter Lang, que reunió a todo el personal de la estación en Berlín, desde el más alto al más bajo, y les contó toda la historia desde el comienzo hasta su prematuro final. Y dejó muy claro que, esencialmente, había sido una idea del MI6 y suya, por añadidura. Lógicamente, los americanos y los británicos formaron una comisión para estudiar por qué el túnel había sido descubierto. Debo confesar que pasé algunas semanas preocupado, hasta que se conocieron los resultados de la investigación y pude respirar aliviado. Concluyeron que todo se debía a un fallo técnico causado por las intensas lluvias... Me sentí muy aliviado cuando supe que no estaba bajo sospecha
0: Cinco años después, en 1961, Blake fue detenido Un desertor polaco lo había delatado como agente doble Y la traición del túnel, su identidad y la de otros agentes aliados Se hizo pública
3: no quiero maldecir, pero yo estaba muy enfadado pensé, Dios mío no puedo decir nada en su defensa realmente no puedo defender un acto como ese creo que fue una traición absoluta a cualquier ideal que hubiera podido tener en el pasado
4: si hubiera
0: podido le habría retorcido el pescuezo a Blake Blake fue sentenciado a 42 años de cárcel pero escapó cinco años después voló a Moscú, donde sigue
2: viviendo hoy en día. Lo que tengo aquí es la historia oficial de la operación túnel de Berlín, que ha sido desclasificada. Échenle un vistazo. Todos ustedes estuvieron implicados en ella directamente, algunos indirectamente. Es una muestra de agradecimiento por su importante éxito durante la Guerra Fría. Nuestros antiguos
0: espías por fin pueden examinar el dossier secreto recientemente desclasificado por la CIA. Están a punto de descubrir por qué el KGB permitió que esta singular operación prosiguiera sin problemas durante tanto tiempo.
2: De hecho, al final el KGB no quería que sus agentes descubrieran el túnel. Es cierto. Fueron los militares soviéticos quienes intervinieron. Ellos fueron quienes revelaron la existencia del túnel y dieron la conferencia de prensa. Y el KGB no intervino. ¿Por qué?
4: Porque el KGB estaba muy ocupado
2: protegiendo a su propio agente en el servicio británico. Su propia fuente estaba allí. Querían proteger a ese activo. No querían que ocurriera nada que pusiese en peligro a George Blake.
0: Si el KGB hubiese cerrado el túnel demasiado pronto o hubiera intentado transmitir información falsa a los aliados a través de las líneas telefónicas habría arriesgado a su topo. Gracias a eso, durante once meses, Occidente dispuso del sistema de alarma que tanto necesitaba ante una potencial guerra nuclear.
3: En el apéndice B, recapitulación de la información obtenida, dice... La operación proporcionó a Estados Unidos y a los británicos una fuente excepcional de información en tiempo real. Los agentes al mando consideraban que el túnel era la principal fuente del sistema de alerta temprana relativo a las intenciones soviéticas en Europa y en todo el mundo. El túnel fue la fuente
2: más fiable y útil. Hubo muchas otras operaciones singulares, pero esta por su localización, su magnitud y su impacto, es en mi opinión una de las historias más extraordinarias surgidas de la Guerra Fría inmediatamente después
3: de aquello se comentó que el túnel había hecho más por la reputación de Estados Unidos de lo que habían conseguido aquí en Europa durante muchos, muchos meses y los alemanes, los habitantes de Berlín trataban a mis compañeros a los que aún seguían en Berlín como a héroes victoriosos a todos los sitios a los que iban ¡bravo! eso hizo que me sintiera muy orgulloso de haber participado en la operación y de haber ayudado a mi país cuando me marchaba, el coronel me llamó y me dijo,
5: sargento, y le aseguro que ha hecho un servicio a su país que nunca podremos pagarle y del que usted nunca podrá hablar. Eso lo he llevado en mi corazón desde entonces. Y bueno, incluso ahora me emociona. Y durante toda mi vida he sentido esa rabia. Ver que ahora es algo público es personalmente muy importante para mí.
3: Esa es la belleza del servicio de inteligencia. Trabajas duro, encuentras muchos obstáculos en el camino, pero cuando superas todos los problemas y dificultades y consigues tu objetivo, vaya, qué gran triunfo.
0: mientras otro veterano del túnel esquía en las laderas de Liker, donde pasa todos los inviernos. Peter Lang tiene ahora 96 años. Siguiendo las órdenes estrictas de sus superiores del servicio secreto británico, se ha negado a hablar de George Blake o del túnel de Berlín. El propósito del servicio secreto
3: es seguir siendo secreto. Por lo que a mi trabajo respecta, simplemente no se me permite hablar de ello, así que no puedo confirmar ni negar nada.